0: era uma situação extremamente complicada, a ponto dela ter que se desfazer desses ativos importantes. Né? O que acontece? As empresas que eu trabalhei, elas eram, digamos assim, era o seu cliente. Muitas vezes, essas questões de recuperação judicial, ela é extremamente complicada.
1: Senhoras e senhores, está começando mais um 3MindCast e hoje nós temos mais um assunto daqueles que a gente gosta de trazer por aqui, aqueles assuntos que estão em alta, que muita gente tem dúvida, como nós aqui, que não conseguimos acompanhar, ficar tão atento assim a tanta informação de mercado, a tanta mudança. Hoje falaremos sobre o leilão do 5G no Brasil, que será a maior de frequência da história do país. Vamos entender o que é esse tal do leilão, o maior leilão de rádio frequência, os impactos para nós, consumidores, e também, meu amigo. Sobre o leilão da Oi, de 16,5 16, 16, bilhões, para ser mais exato, as consequências dessa aquisição aí pela Claro, pela Vivo e Tim né? E aí, como a gente sempre faz aqui, a gente sempre traz especialistas no assunto. Estamos, estamos hoje com o Francisco Siqueira, 12 anos de Nokia mais de 18 anos de experiência nesse mercado de tecnologia móvel, né? já atua em diversos países da América Latina, um dos maiores clientes, ele acabou de contar para nós, é a própria Oi, correto, Francisco então, obrigado aí por compartilhar o um seu conhecimento, aí, obrigado por participar do podcast. Faltou alguma coisa é um aqui prazer, na aí da sua experiência ou não?
0: não? Basicamente é isso, é, a minha experiência é, ela vem tanto da área técnica, né, que eu fui gerente, engenheiro e gerente de projetos, como também na área de vendas, né, que eu era gerente comercial, gerente de pré-vendas e, no caso, a Oi é um cliente aí que eu é o meu cliente há alguns anos, nos últimos anos, aí, mais de oito anos. Então, conheço bem o histórico e entendo o posicionamento dela e até a razão desse leilão aí, né, que aconteceu alguns dias atrás.
1: Legal, legal. E, obviamente, como sempre, a gente está acompanhado de um especialista jurídico para tirar as dúvidas que surgem aí no meio do caminho. Então, trouxemos o Fernando, que já é parceiro nosso, Fernando Brizola, que é professor, advogado, especialista no direito digital, membro de algumas comissões aí da UB de Santa Catarina e mentor jurídico em eventos aí como o Global Legal Hackathon. E também uma referência em marketing jurídico aí, Com mais de 20 mil seguidores no Instagram Obrigado, Fernando, por estar aí com a gente novamente Opa, muito obrigado Eu sou o Fernando, sou da Caravana do Direito Digital
2: E estou aqui para aprender um pouquinho mais também Com o nosso colega Francisco aí, que, pô, Pelo que eu vi, o cara é, o, é um grande especialista aí na área Mas ser é um prazer aí conversar com vocês sobre esses temas aí, E eventual, eventualmente colaborar naquilo que tiver a minha meu alcance
1: também Legal, legal Bom, vamos dar um contexto aqui né para o pessoal que está nos ouvindo aí entender um pouquinho. A gente sempre fala, na primeira etapa, aí, sobre um pouquinho do, do, do impacto, né de como isso afeta. E para tirar aquela dúvida, transmitir um pouco de conhecimento, acho que são dois assuntos aqui separados. O primeiro é a questão do impacto do 5G em si, né? que a gente tem que entender um pouquinho desse leilão dos, dos espectros aí que são falados nas faixas 700 MHz, 2,3 MHz, que, enfim, que eu não faço ideia do que é isso, tem uma vaga noção, pois eu preciso para nos contar aí que os caras fazem umas analogias com a Avenida, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o pedido de falência da Oi, que aconteceu há quase quatro anos, e recentemente, dia 14, salvo engano, a Clara Vivetin vencer um leilão aí que falta ser, é, pelo que eu entendi, definido pela Anatel, não sei se já foi, Francisco nos corrija aí, mas que vai mudar um pouquinho a história, né vai tirar um player que tinha um percentual, Sim. era o menor das quatro, né? mas vai tirar do jogo. E vai distribuir, então, vai dar mais uma concentrada do mercado parece que vai ficando cada vez mais restrito aí, correto, Francisco?
0: Correto é, bom Guilherme. Na verdade, a grande questão da UI é que ela alguns anos ela vinha enfrentando uma questão financeira complexa, né, um cenário financeiro complexo, né, que obviamente vários consultores de mercados, a McKinsey, várias empresas de consultorias elas identificaram que, para a Oi, conseguir refazer, se recuperar financeiramente, né? a gente tem até o histórico da ação judicial da Oi, que foi também uma uma batalha incrível aí do Eurico na época, que era o presidente da Oi, ele realmente, quando assumiu a presidência, ele conseguiu negociar com todos os seus principais ah, credores, em caso, devedores, né? Ah, essa questão da recuperação judicial fez acordos bastante interessantes né, para manter a empresa, né, porque realmente a situação financeira era muito complicada. E o resultado da análise desses consultores era o quê? Que a Oi deveria focar no seu core business, né? no seu negócio principal, que é o negócio que gera mais renda para a Oi, que no caso é a Oi Fibra, né, que é a fibra na casa das pessoas. E realmente, nos últimos anos, tem sido o carro-chefe da Oi que vem, e é o segmento que vem trazendo mais dinheiro para a empresa. E para ele conseguir, para ele conseguir se capitalizar e focar nesse core business, ela teve que abrir mão de outros ativos importantes que ela tinha. No caso, a infraestrutura de redes, né? a infraestrutura de torres, de antenas que ela tinha, foi vendida para a Highline, né? e também a sua rede móvel. Quer dizer, a gente, nós tínhamos quatro principais operadoras de comunicações móveis no Brasil, e a gente deixa de ter uma, né? vamos ter somente três eles fatiaram a rede da Oi e fizeram essa aquisição, e a Tim aparece como o principal comprador, ele pega a maior fatia, né? ele pega o espectro da Oi, se não me engano, a Claro não pegou nenhuma parte do espectro, a Tim pegou o espectro, pegou clientes, pegou rede, então a Tim foi quem pegou a fatia maior desse fatiamento do bolo da rede móvel da Oi. É,
1: até, até e até um eu acho que é coerente. interessante aqui que assim, né, você falou que a Tim ficou com a maior parte então, dos clientes, correto?
0: Sim, Nas contas é isso, é... né? Da, da oi, legal. É Exato. Eu, aqui, eu, mas... tenho, eu tenho até uma tabelinha aqui que dá os percentuais legal. certinhos de espectro Boa. de cliente. Boa, vou compartilhar daqui a pouco. Eu com vi vocês. as participações
1: de mercado aqui. Que assim, que é a Vivo tinha 33, a Claro 26 e a TIM 22. Como é que fica depois desse cenário? Você que tem os números aí, a TIM passa a claro, fica em terceiro ainda. Como é que é?
0: É, é? Na verdade, o que acontece? O CAD ele regula isso, né? Tem algumas limitações tanto no tamanho do espectro, como também no tamanho do mercado. né? Então, ah, com certeza, nesse caso, você mencionou a Tinha, das três é né, que estava com um posicionamento menor. Então, ela teve mais vantagem nesse sentido, porque ela pode pegar um pedaço maior do que as outras. né? Porque, se não, digamos assim, se a Vivo, que era o principal, adquirisse um pedaço muito grande da Oi, conseguisse mais de metade do mercado, o CAD não permitiria isso. né? Então... Ah, a team, nesse sentido, por estar um pouco abaixo das outras duas, foi favorecido, né? Legal. E tem que fazer os cálculos porcento, aqui. Quantos por cento tinha 8? Uh, se não me engano, a 8 estava uh, pelo menos alguns anos, um ou dois anos atrás, eu vi que estava com 19, 18 e não numa descendente, né? Entendi.
1: É, então, e é a um percentual
0: oi. Sim, é significativo. Mas até por isso que fez sentido fatiar também, né? Por exemplo, imagina, você mencionou que a Vivo estava com o quê? 33%, né? A Vivo Se 33. ela pega aí. Diz, exato, se ela pega aí mais 18% do mercado, aí é varia, né? Porque a última vez que eu vi estava 18%, 16%, alguma coisa ah, nesse patamar aí, né? Dentro dessa faixa de valores. Mas é, ela poderia pegar mais a metade do mercado, né? e o CAD não permitiria isso, né?
1: Maurício, mas você falou aí sobre, sobre a questão até da, da, estra, da estratégia né, da Oi, enfim, do, do presidente lá de apostar mais na fibra, que é o um negócio que dava mais lucro e tal. É, mas isso no final é, deu certo ou, de fato, a empresa está leiloando tudo e, e a marca vai desaparecer?
0: Não, a marca vai continuar, na verdade. É... Bom, tenho vários amigos dentro da Oi, em vários níveis dentro da Oi. Eu sei que as pessoas gostam, amam a empresa ali e ninguém quer que a Oi desapareça, mas... Pelo contrário, muito menos o Eurico, né, que viu a empresa nascer, ele foi presidente antes da chegada do atual presidente, se não me engano, o Rodrigo, que veio da TIM, inclusive. É, ele, ele vem ajudando muito ele aí no caso. A ideia não é. A ideia é que a Oi siga, mas com um nicho de mercado específico aí que é, é onde ela tem força para poder é, prestar um bom serviço. Porque se você comparar com, as, com os outros players, a rede de fibra da Oi é a maior que tem, né? É gigantesca. Então, realmente, ela é muito mais forte nesse segmento, né? Vale a pena para ela. É triste ela ter que se desfazer de ativos importantes, mas para a empresa sobreviver, ela teve que fazer isso e, e focar aí no, no segmento que ela tem mais força, né? Que a rede de fibras da Oi é gigantesca no Brasil inteiro.
1: É, que é engraçado que quando a gente vê sobre leilão, enfim, a primeira, a primeira ideia que vem, assim, né? Não estava tá, tão claro isso, é por isso que eu faço perguntas bem de leigo mesmo. Cara, na verdade é uma parte, é só a tecnologia móvel que está se desfazendo. O restante continua, os ativos, bons ativos da empresa estão tá se desfazendo de uma parte. Mas quando a gente vê leilão, ó, assim, recuperação judicial, puta, a empresa fechou, já era, a Oi acabou. <risos> então, os clientes de tecnologia... Não, mas
0: realmente era uma situação extremamente complicada, a ponto dela ter que se desfazer desses de ativos importantes. Né? Era... É, o que acontece? As empresas que eu trabalhei, elas eram, a, digamos assim, a Oi, era o seu cliente. Muitas vezes, essas questões de recuperação judicial, ela é extremamente complicado porque às vezes existiam dívidas anteriores que, de repente, não iam ser pagas tão cedo. Né? Então, isso impacta no mercado. É um grande player aí que impacta em todos os fornecedores né? tá. de telecomunicações. Tá.
1: Cara, ainda nessa linha até, esse movimento é meio tradicional de mercado, né? O Fernando já também já deve ter visto algumas vezes, mas eu lembro de um, do movimento que foi feito pela Nextel, lá, que foi comprada pela Claro na época. Eu não lembro qual foi o percentual, você deve Sim. saber, né? Mas que é, é o tradicional, Sim. né? As menorzinhas vão ser engolidas. Mas quando você trouxe o percentual de 18, 19, é que ela estava numa descendente, né? Obviamente, os números podendo acompanhar, a gente nunca sabe. Então você trouxe aqui que o presidente já disse que, puta, não estava tão legal o negócio. Eu até vi um estudo aqui que eles tinham. É. O pior, não eles tinham o um maior número de antenas, mas uma das piores frequências. Explica um pouquinho sobre isso e sobre esse movimento da Nextel que claro. você deu para claro. Esse é o tradicional do mercado mesmo.
0: Na verdade, o que acontece é quando, uh, quando houve o leilão da, das bandas de 4G, uh, você, tinha, você tinha quatro bandas, tá? Duas bandas uh, você tinha a portadora, a portadora seria o tamanho da digamos assim, da, da frequência disponível para você, você tinha duas de 20 MHz, são 20 MHz de downlink e 20 MHz de uplink, totalizando 40 MHz. Né? Você tinha duas bandas de 20 MHz, foram adquiridas pela Vivo e pela Claro, e você tinha outras duas bandas de 10 MHz. Na verdade, é como se você tivesse três bandas de 20, e uma você quebrou no meio para para os quatro players comprarem suas bandas, né então o que acontece? A Oi e a TIM adquiriram essas bandas de 10 megahertz. O que acontece em termos de qualidade? Quanto maior a banda de frequência que você tem, maior a tua velocidade de transmissão. Tá? E vou até outros fatores, como quantidade de você poderia ter em teoria até mais conexões simultâneas e uma percepção melhor de qualidade, né? porque você tem uma velocidade de transmissão maior. Porém, o que acontecia, tanto a TIM como a Oi, eles fizeram uma estratégia de, de crescimento de rede no 4G que nós chamamos, nós chamamos de Run Sharing, que é o compartilhamento da rede de rádio. Né? Run quer dizer Radio Access Network, Sharing, compartilhamento. Né? um compartilhamento da rede de rádio que acontecia. A TIM e a Oi eles fizeram um acordo da seguinte forma. Em algumas cidades, a TIM iria construir as radiobases, né, as antenas, para atender os clientes das duas operadoras, e em outras cidades, a Oi ia criar essa, essa rede 4G, na época do 4G, para atender os clientes da Oi e da TIM, e eles compartilhavam esse equipamento. Qual é a vantagem disso? O custo deles era mais baixo. Em vez de, na mesma cidade, ter que botar, não sei, sei lá, sem radiobases da Oi e sem radiobases da TIM, você tinha 100 radiobases que atendiam as duas. Né? Então, teve, teve essa questão também, já considerando o aspecto financeiro do investimento necessário. Ah,
1: interessante. E,
0: claro, é aquilo que eu falei, como a banda das duas era menor, na verdade, eles juntaram, meio que a, eles transmitiam a banda dos dois e os usuários usavam as bandas dos dois. Mas, é claro, a essa questão da banda ser menor impacta muito na qualidade.
1: Né? Então, pelo que deu para entender, até nessa linha de, de raciocínio, Francisco, ah, os clientes da OI seriam divididos e de maneira bem simples aqui, né? Ah, os clientes, enfim, que, que usam hoje a OI, de repente receberia uma fatura lá, falando, não, agora é a Vivo que cobra, agora é a TIM, o sinal do cara é mudar lá no aparelho. Simples assim, ia chegar lá, ia passar para outra. E por enquanto, isso está sendo desenhado, pelo que eu entendi, né?
0: É, na verdade, o que acontece é o seguinte, é, dependendo da divisão, quer dizer, não me engano, tem uma quebra por região ou por estado onde cada operadora pegou, ah, eu pego a frequência desse estado, você pega do outro, né? Então, pode acontecer, de, só que isso para o usuário é transparente, né? mas pode acontecer dele ter que usar uma outra frequência, mas é dessa, essa divisão dos clientes, né? dependendo da região, cada operadora pegou essa, essa digamos assim, essa planta de clientes para si, né? Um percentual dessa planta de clientes
1: é, é pelo que eu entendi até na então, mais. É,
0: é, é isso que vai acontecer. É, né? o, o cara vai, vai chegar, o, sei lá, cara era da o cara vai dar oi. De repente, vai ser da Tim, vai ser da Claro, vai ser da Vivo.
1: Isso é um prato cheio, é, hein, mas é claro. Um prato cheio para juizado especial, hein, Fernando? <risos>
2: é, é engraçado porque. É, no Brasil, a gente quase que encontra uma paridade na, na prestação de serviço dessas empresas. Lógico, vai mudar de região para região, tem um sinalzinho um pouco melhor ou, ou pior, né mas, via de regra, você transita entre um, uma paridade de propostas, inclusive. Então, eu acredito que, por esse lado, eu, eu não vejo tantas portas assim para o juizado especial. Eu acredito que uma transação... É, dessa natureza ela é natural é, dessa natureza natural né para o nosso aqui mas isso é, é comum de acontecer é, das empresas né, negociarem seus ativos e, e os consumidores naturalmente vão, vão ter o, o seu direito ali né, resguardado no sentido de permanecer ou não né mas a, a princípio não, não vejo assim motivos e, e, inicialmente né numa visão superficial né, não vejo motivos que justifiquem assim um, uma um juizado especial que está que, né, dentro de uma normalidade a transação.
1: É, a gente sempre fala, né brinco quando vai escolher uma empresa de telefonia, fala, pô, não sei qual que é melhor, se é a TIM, se é a Oi, se é a Claro. No final das contas, a gente, consumidor, usuário, sempre fica naquela dúvida. Eu sei que isso muda um pouquinho de região para região, né mas a, até na pesquisa, aqui na pesquisa, não na matéria, eu vi que a Oi é uma das que tem melhor cobertura. Correto? tá, tá, tá correta essa, essa percepção? E aí isso faria com que as pessoas teriam uma melhora na qualidade final, faz sentido isso ou não?
0: Na verdade, o que acontece? Em teoria, quando houve a privatização das telecomunicações, na época do governo do FHC, o que, o que aconteceu nesse momento? Você tinha as operadoras de cada estado, né? você tinha a Telepar celular, a Telesp celular, e essas empresas elas foram privatizadas. Né? Então, o que acontece? Nessa privatização inicial, você tinha a banda A e a banda B. A banda A era usada pelas, por essas operadoras que já existiam e a banda B era só o espectro e quem comprasse essa banda teria que construir uma rede totalmente nova. Tá? Então uma coisa que a gente já, já tem em mente é o seguinte: a Vivo, ela foi uma empresa que ela comprou muita dessas operadoras de banda A, que eram as operadoras que já existiam. Então quer dizer, a infraestrutura de antena deles era maior, tá? Durante muitos anos, a Vivo ela tinha, a, digamos assim, a maior cobertura, porque ela tinha mais infraestrutura. A, a Tim também comprou algumas operadoras, se não me engano, comprou a Telepar, comprou também a Telebahia, se não me Não, lá não chegou a comprar, não. Mas ela entrou como a banda B. Mas e, e, o que acontece? quem já comprou essa infraestrutura pronta e a Vivo comprou a Telesp, a Telerge, que eram as principais operadoras. Né? Então, ela tinha uma infraestrutura muito grande, então ela tinha uma cobertura maior, né? É claro que ao longo dos anos, com os investimentos que foram acontecendo, aí depois veio o GSM, banda C, banda D. Né? E aí o que aconteceu? A Oi entrou quando veio o GSM, então ela teve que criar uma rede nova também. Ela não comprou uma infraestrutura pré-existente. Então, no começo, ela estava ela um pouco para trás, mas a cobertura da Oi sempre foi muito boa. É, porque até existem regras que são as obrigações da Anatel. A todo, todo ano, se você comprou uma banda da Anatel, ao longo dos anos, você tem algumas obrigações. E dentro dessas obrigações, ele fala ah, no primeiro ano você tem que atender cidades acima de um milhão de pessoas, no segundo ano, acima de 500 mil sucessivamente. Né? Você tem essas obrigações. Ele exige que você dê cobertura pelo menos 98% da, da área urbana da cidade. Né? Inclusive ah, em ambientes indoor também.
1: É legal que você tá tocando esse ponto, Francisco, porque a gente, como consumidor, fica pensando, às vezes, pô, o sinal aqui tá uma merda, tá ruim, essa empresa não funciona, mas a Anatel sempre me pareceu ser uma, uma instituição que um órgão que, de fato, faz um bom trabalho. Procede isso, não é largado como a gente que não sabe, que não está aí por trás dos bastidores, como você, né? Que vive isso como engenheiro, enfim, que entende do assunto. De fato, isso funciona, a coisa funciona. Quando não pega o sinal, é por que motivo? Por N razões, dá para tentar traduzir isso de uma maneira mais simplificada para a gente que é ler, Igor?
0: Na verdade, o que acontece? A gente está falando de propagação de ondas eletromagnéticas, né? que é o sinal de rádio, de radiofrequência, que é o sinal que é transmitido nos dois sentidos, entre a antena e o terminal móvel, que são os aparelhos celulares dos smartphones. Né? Então, essa transmissão é através de ondas eletromagnéticas. E na propagação do sinal, você tem algumas características que, por exemplo, melhoram ou pioram a cobertura da célula, digamos assim. Então, por exemplo, se você está numa área indoor que tem muito concreto, o sinal atenua muito, então ele perde cobertura. Né? Uma pessoa normalmente em garagem ele não consegue falar. Outra coisa, por exemplo, é elevador. Elevador é uma caixa metálica, que na engenharia é o que nós chamamos aí de uma caixa de Faraday. O que acontece na caixa de Faraday? Normalmente o um sinal eletromagnético que é transmitido por ela, ela não atravessa, ela prefere ser retransmitida pelo metal da caixa e sair do outro lado, entendeu? Então, é como se tivesse uma perda de sinal dentro dessa, desse local. O elevador também é um local onde o sinal é ruim. Por exemplo, áreas muito arborizadas, que tem muitas árvores, as árvores também elas refletem o sinal e o sinal não entra muito em árvore. Né? Agora, por exemplo, locais que tem mar, tem lago, a onda ela bate no espelho d'água e vai mais longe do que deveria até. E aí interferência na rede. Então, tem muitas, muitas características aí geográficas e urbanas que impactam na propagação da onda eletromagnética. Né?
1: Legal, legal. Na tua concepção, para finalizar essa parte, antes de a gente passar para é, o 5G, que o que você entende é, como efeitos aí que, que vai gerar no mercado? Além do que você já falou, mas a tua opinião bem pessoal ali com essa venda da Oi e o mercado a longo prazo. assim né? esse, esse fato de a gente de certa forma, criar uma concentração maior em três empresas. Até abrindo um parênteses, eu vi aqui rapidamente que isso não é incomum em outros países. né Eu vi que na China, no Japão, na Itália, Canadá, Portugal, Holanda, enfim, também tem um mercado bem consolidado com três operadoras e alguns outros, né Estados Unidos, salvo engano, também são três operadoras e alguns outros com quatro, parece que é aqueles que têm bastante, como era o caso do Brasil. Então, como é que você enxerga isso, cara? O consumidor tende a ganhar mais, tende a perder mais, como é que é isso?
0: Na verdade, o que acontece? É natural, no um mercado maduro, acontecer uma consolidação de mercado. É isso que aconteceu agora. Quer dizer, o entendimento natural do mercado é que o mercado brasileiro comporta três operadoras de comunicações móveis, de telefonia celular. Né? E que é o que está acontecendo. O mercado não é digamos assim não é grande o suficiente para ter mais uma. Né? A, digamos assim, a economia, o dinheiro que gira... 3 é o tamanho correto. né? É o que a gente está percebendo com essa consolidação. É claro que uma vez que tem essa consolidação, o que vai acontecer? É, você tendo menos players, é, é interessante... É, claro, você diminui um pouco a competição perdendo um player, é uma opção a menos para o consumidor. Quer dizer, imagina, ah, meu telefone não tá bom com o operadora A, eu vou para B. Ah, não, mas eu tenho a C e tenho a D. Não, agora só tenho A, B e C. Se eu ficar mudando muito de operadora, eu não vou ter nenhuma daqui a pouco. Então, tem esse aspecto para o consumidor, é uma opção a menos. Porém, a consolidação do mercado também te traz outras vantagens, que é uma qualidade melhor para o serviço também. Né? Quer dizer, você tendo menos players, eles também podem focar em qualidade de uma forma interessante também. né Quer dizer, são poucos players, um vai querer despontar com relação ao outro né e pode ser vantajoso em algum aspecto em termos de qualidade de rede, né? Mas eu Legal. eu vejo esse lado um pouco ruim, né? De você perder o consumidor, de você perder uma opção de mercado. Mas, de repente, tem uma quarta opção que não presta um bom serviço, entendeu? Até onde vale a pena ter tantas opções. Então, essa que é a questão de consolidação do mercado. É claro que tem os profissionais de telecomunicações, eu sou um deles também, né? Você não ter um operador, você é uma operadora a menos, é ruim, né? Uma, digamos assim, é. É uma empresa a menos, gerando menos emprego e, né, e fazendo gerar menos o dinheiro no país, nesse aspecto. Né. E, por exemplo, eu trabalhei na Nokia há 12 anos. Então, eu peguei uma fusão da Nokia com as Imens, com a Siemens quer dizer, eram duas empresas com um portes gigantescos, que de repente viraram uma só. Aí, nisso, quer dizer, as cadeiras diminuem. Então, não tem cadeira já para todo mundo. Essa, essa fusão eu vivi, né? Foi bastante importante, aí foi uma experiência muito interessante na minha carreira, e aí depois veio uma outra fusão da, dessa Nokia que sobreviveu, que virou Nokia Siemens, depois virou Nokia, e ela se fundiu com a Alcatel Lucent, que é a Alcatel francesa e a Lucent americana, que já vinham de uma fusão das duas, e elas se fundiram a Nokia também, isso sem falar que a Nokia pegou um pedacinho da Motorola e da Nortel, que eram outro, outros players de mercado. Então quer dizer, então você não vê só uma consolidação das operadoras, você vê uma consolidação mundialmente das fornecedoras de tecnologia celular, de, de redes celulares, né? Que existiam tinham vários players e diminuiu, né?
1: É, é, Quer dizer, o que é natural, eu... né? Parece que a tendência do, de, do consumidor é querer ver mais marcas, né? Disputando mercado, quando na verdade o mercado ele vai se consolidando e não vai dando tanto espaço, né? Para as marcas pequenas entrarem quando os mercados são muito grandes, como esse, né? Mercado muito caro entrar, né? A gente fala de mercado muito Sim. competitivo. Muito
2: é, isso é interessante, né, Guilherme? Eu não sei, no aspecto histórico, assim, eu não sei como as empresas, no passado mais distante, em especial antes de eu estar mais é, assim, acompanhando o mercado e a economia, não sei como elas agiam no mercado antigamente, se elas tinham essa tendência a comprar, não só as menores, ou a fusão sempre foi uma prática muito comum, mas de você comprar as menores, aquelas que estão entrando no mercado que é uma prática muito comum hoje em dia. É, lógico, isso é positivo. né? Às vezes você pega uma que é grande, ela vem, implementa mais tecnologia, avança em pesquisas, mas tem essa perda também que é do outro lado, consumidor, né? que ele é, tira um player ali do mercado, por menor que seja, você não sabe o que ele está, vamos dizer, se preparando para um futuro próximo. Né? Às vezes ele pode ser enfim a tecnologia dele pode ser segurada ali por uma maior né?
1: é, essa essa percepção aí de, de mercado inclusive eu lembrei de um fato agora que é bem comum lá nos Estados Unidos né diz que o próprio governo salvo engano tá tá processando ali alguns estados estão processando a Apple enfim outras empresas grandes lá por monopólio de mercado muito forte assim né, para aquela consolidação muito grande o que é um movimento meio, meio tradicional não tem como voltar né cara aí você pega lá uma Amazon da vida que porra metade de tudo que, que é entregue nos Estados Unidos, é da Amazon, mais do que a metade. né? Aí você, pô, você fica naquela... Até quando a empresa deve ser penalizada por prestar um puta de um serviço que todo mundo quer? <risos> então, você fica naquela... Não, mas,
0: aí, mas aí tem outras questões também. né? Porque o que acontece é... Uma tendência de mercado é o que as pessoas chamam de data driving. Quer dizer, a empresa, ela através de análise de dados, ela toma as decisões dela não por suposições, mas sim baseada em dados bem estruturados. Né? E essa que é a questão, que a Google tem acesso a uma quantidade gigantesca de dados. Que é o que nós chamamos de Big Data e Analytics. Né? Que é de Big Data é um volume gigantesco de dados, aí você tem o Analytics que faz as análises, o processamento dessas informações e tira os insights, né? que aí você entende melhor o mercado. Então, realmente, o volume de informações que a Google tem acesso é tão gigantesco que ela... Naturalmente vai se posicionar estrategicamente melhor que as suas concorrentes. E, mas eu entendo, tem que, digamos assim, o Estado tem que controlar isso um pouco também, porque senão, daqui a pouco a Google tá. vai dominar mais do que os países, né? Né? digamos assim, vai ter mais força que é as instituições. Né?
1: Francisco, é. vamos entrar nesse assunto aqui, que acho que tem, pô, tem bastante dúvida aqui para a gente tirar contigo. A gente quer muito ler, tem que aproveitar quando vem gente especialista assim. Cara, primeiro, conta para nós o que, claro. que é o, o tal do, do 5G. É a lógica que a gente está acostumado, passa do 4 para o 5, muda alguma coisa em termos de tecnologia. Estou perguntando mas é bem leiga, mesmo que é a pessoa explicava. Não, cara, 5G é outra pegada, velho. É um negócio que vai ser muito melhor do que o 4G do que era o 3G. Tá, faz sentido ou não? Ele segue uma evolução tradicional.
0: Sim, Sim faz sentido, né? Uh, só para vocês entenderem essa questão do, do, dos Gs, né? 2G, 3G, 4G, 5G. O G quer dizer a geração da tecnologia de comunicação móvel celular. Né? Então, o que acontece? O 1G eram as tecnologias analógicas. Né? Existiam AMPS, a... Você tinha tecnologias onde não era uma tecnologia digital, ela era uma tecnologia analógica. O que, que... o que acontece por ela ser analógica? Ela pode sofrer mais interferência, você não consegue decodificar o sinal tão bem do outro lado, e também a questão de segurança, criptografia. Eu me lembro que eu trabalhava na Ericsson na época do, do, antes do 2G, na época do 1G para 2G. Eu tinha um aparelho da Ericsson, a gente sabia os códigos, a gente digitava um código e sintonizava uma frequência. E se tivesse alguém conversando, você poderia ter acesso a essa conversa. né o que Pelo que eu entendia é por lei, o problema não era acessar, é o que você fazia com essas conversas. né Mas eu a gente sabia esses códigos, a gente testava e realmente funcionava. A gente via isso. Aí veio a segunda geração, o 2G, que aí veio o GSM. Na, na época, do, eu lembro que do Brasil tinha a briga do TDMA com CDMA. Alguns operadores e alguns players eram TDMA e outros eram CDMA. E tinha uma briga e aí depois veio chegou o GSM também, é de segunda geração. A de, grande diferença aí é o quê? e a comunicação é digital. Então ela tem uma criptografia mais segura e ela tem uma qualidade, de assim, uma capacidade... A, capacidade de decodificar a informação transmitida é melhor, então ela é mais robusta, né? Esse é o, é o 2G. Aí veio o 3G. O 2G, na verdade, o SM, quando ele surgiu, era qual era a ideia dele? De criar um padrão de comunicação continental para toda a Europa. de Todos os países da Europa usassem a mesma tecnologia. Quando, como os países são pequenos, em os territoriais na Europa, o 3G, o que, o que chegou com o 3G? Chegou a questão junto também... a com o 3G chegou o advento dos smartphones, né? logo em seguida ao 3G. Porque o 3G não te conectava somente em voz, ele te conectava também em dados. Tá? E essa conexão em dados, para a época, era o início, começou com 2 megabits por segundo, e aí depois chegou até 21 megabits por segundo, era uma velocidade de transmissão de dados muito interessante. Né? E ela veio meio que casada com esse advento dos smartphones que surgiram junto com o 3G. Né? Então, o 3G também ele já surgiu para ser um, um padrão não só continental, mas sim global, que o mundo inteiro usasse a mesma tecnologia. Né? Então, ela nasceu com essa ideia de ser global e também de transmissão de dados para permitir acesso à internet e além da conexão de voz também. Isso, isso também, quando você quando fala... Quando chegou quatro... o
1: inteiro, Desculpa te cortar, Francisco, mas só para ficar claro, claro até para quem nos ouve aqui, porque a gente gosta de deixar coisa bem simples. Quando você fala assim, puxa, para o mundo inteiro falar a mesma língua, né? No caso do 3G, foi ali que deu o primeiro passo para dar uma globalizada. Isso é principalmente por um aspecto Isso. econômico também, né? De puxa, o celular produzido tá. na China funcionar no Brasil e vice-versa,
0: correto? É exato, mas é, nem sempre só porque é o que acontece? Apesar de usar muitas vezes, alguns países têm frequências diferentes designadas para essa tecnologia. Por exemplo, o 3G é o MTS, igual a gente tem o GSM para o 2G, a gente tem o MTS para o 3G, que é o Universal Mobile Telephone System, que é uma tecnologia para ser universal mesmo. Né? Só que o que acontece? Dependendo da parte do mundo, por exemplo, o MTS nos Estados Unidos, se não me engano, era na banda de menos, no Brasil era na banda de 2.100 MHz, nos Estados Unidos, 1.800 MHz. Em cada região do mundo ela com uma frequência diferente por isso que era importante, quando você comprava um celular de fora, você ver as frequências de operação eram compatíveis com a do Brasil, com as frequências do Brasil. Tá? Perfeito. Mas a tecnologia em si é universal. Legal. O que muda é a, a frequência. Bacana, bacana tá. demais. Aí, a, após o 3G, o que aconteceu? Chegou o 4G, que é o LTE, quer dizer Long Term Evolution. Tá? Então, o que acontece? No LTE, eles trazem também um, um segundo aspecto que quando eu tiver conexão de dados, não é só a velocidade em megabits por segundo que é relevante. Tem outro aspecto que é relevante para a experiência do usuário, que é a latência. Tá? O que é a latência? A latência, basicamente, seria o tempo de resposta. Vamos dizer que eu estou digitando aqui um site qualquer, www.xpto.com. A latência seria o, momento, o tempo que leva desde quando eu dou o Enter para acessar essa página, é o tempo que leva até ele ir ao servidor desse, dessa página e me trazer o primeiro bit de dado dessa página. Então, esse looping de tempo é a latência. Tá? Então, quanto menos a experiência do usuário? Você, ele, o 4G seria esse outro aspecto relevante. Quer dizer, não é só aumentar a velocidade da transmissão de dados. No caso do 4G, era 150 megabits por segundo na primeira fase, 4,5G era... 450 megabits por segundo por célula, né? Que é um valor muito mais alto do que o 3G, é um valor incrível, né? Então, e também a latência, ela ficaram em patamares muito baixos, de 10 a 20 milissegundos. Se você olhar as tecnologias anteriores, eram centenas, né? 120, 150, a latência. Com 4G, ele passa a ser de 10 a 20 milissegundos, tá? o então, 4G ele inseriu esse novo aspecto, além da velocidade, então a latência, também que esse tempo de resposta é relevante. Tá? E aí o que acontece? No, com a chegada do, iminente agora do 5G, né? Que verdade, no Brasil atrasou, mas em função dessa demora na, 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 na venda da rede móvel da Huawei, eu acho que não fazia sentido o leilão aparecer antes disso, né? Afinal de contas, as outras operadoras que compraram a parte da loja, elas fizeram um investimento aí. E, de repente, antes de fazer esse investimento, saber se vai conseguir fazer esse investimento, já ter que investir numa, em outro espectro, né? Então, é, eu acho que estrategicamente foi bom o, a, o leilão do 5G tá acontecendo somente em 2021 para o mercado se estabilizar primeiro, e aí cada operadora definir sua estratégia e entender que. que que fatia o que frequências que eles vão adquirir aí nesse novo leilão, nesse próximo leilão?
1: Né? Eu pensei só aqui só complementando exemplo, a questão pensei, do pensei, 5G. <risos> pensei aqui só fazer uma, uma brincadeira, uma pausa rápida. Eu pensei o seguinte: se os caras invertessem, né? Primeiro leilou ali o 5G, aí os caras gastam dinheiro no 5G. E fala, Puta, agora nós temos que comprar a oi aqui. Precisamos que vocês três comprarem oi. Pô, já gastei tudo que eu tinha. Fudeu agora para comprar a oi. nem <risos> ia pagar nada pela oi, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Faz sentido. O que é, tem encaixa é isso aqui. Ele é... não tinha outros para comprar, né? Como é que é, é valer nada hoje, eu né? Então foi uma jogada até boa nesse sentido.
0: Na verdade, o que acontece é, esse ano de 2020, independente de Covid, para o mercado de telecomunicações em geral, foi um ano péssimo. Em que sentido? Porque os grandes players, que são a Huawei, Ericsson e Nokia, todo ano eles fazem vendas de equipamentos de rede para as operadoras, porque a rede quer, cresce vegetativamente de 5% a 10%. Então, eles estão sempre vendendo uma quantidade de equipamento. Aí chegam novas tecnologias, eles vendem novas tecnologias. A 4G, vende uma rede 4G. Então, o que acontece? Esse ano foi muito ruim, porque as três operadoras, uma ia ser vendida e as outras três, o que elas fizeram? falou pô, não vou investir em crescimento de rede, porque eu vou comprar um pedaço de uma rede totalmente nova. Né? Então, tipo, eu tenho vários amigos que são executivos de venda, gerentes de conta, né, essas, nessas, três grandes, operado, nessas três, três grandes empresas, que eles falam que o ano foi muito ruim, até de demissões, né, porque as operadoras não investiram em equipamentos adicionais, eles compraram fatias de uma rede existente, que era da Oi. Né.
1: Caramba, que, que legal, que aula que você só... Fernando. Obrigado, muito legal, Fernando. você. <risos> Continua, por favor, continue, está muito legal.
0: Não, e só, só para finalizar, aí, por exemplo, do, do, do 2G para 1G era analógico, o 2G é digital, o 3G era de transmissão de dados, 4G já fala de velocidade de transmissão de dados e latência. Né? Quando eu falo de 5G, eu estou falando de uma transmissão de dados mais alta, em torno de um giga, acima de 1 gigabit por segundo por célula. Tá? Eu estou falando também de uma latência. Antes era de 10 a 20 milissegundos, estou falando de uma latência de 1 milissegundo. Caramba. A latência de 1 milissegundo é o tempo de resposta de reação humana. Com uma latência de 1 milissegundo, fazer uma telecirurgia. Um médico vai estar tá em, sei lá, em um país, pode estar tá fazendo uma cirurgia em outro país através de robôs, né, claro, mas ele vai ter o um censureamento e o tempo de resposta de 1 milissegundo é quase é equivalente ao tempo de resposta dele, né. Seja, ele está fazendo uma cirurgia, ele corta uma veia sem querer, ele, em um milissegundo ele consegue segurar essa veia e não deixar o paciente morrer, por exemplo.
1: É né? tipo o delay.
0: Então, é, tanto a velocidade. Isso é o tempo de Aquilo que eu mencionei, por exemplo. tá por ex... ah, ah, Vamos dizer assim, eu te trans eu, tô te mandando... eu te mando uma mensagem de WhatsApp, por exemplo. O tempo que leva para essa mensagem chegar até você seria essa latência, digamos assim. Top, né? E top. até chegar em você, ela. Ela passa por vários elementos de rede. Ela vai para a radiobase, ela vai para uma central, ou uma media gateway, ou um servidor, e de lá ele vai para o um roteador, aí chega para uma outra radiobase e chega até você. Esse tempo é essa latência. Né? Então, no 4G eu estou falando de 10 a 20 milissegundos, no 5G a meta é de 1 milissegundo, que é o tempo de reação humana. Então, quer dizer, isso permite... Como falei no começo, ela é uma tecnologia estruturante para você desenvolver várias outras tecnologias em cima dessa plataforma. Né? Caraca! Cara. Quer dizer, em termos, em termos médicos, por exemplo, eu poderia ter um cirurgião nos Estados Unidos fazendo uma operação, um paciente no Brasil ou na Índia.
2: Unicamente por delay, inviabiliza um monte de atividade, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então, por exemplo, imagina os gamers, por exemplo, o a... tempo de resposta das pessoas que estão jogando é. em rede e vai ser fantástico, né?
2: Eu até ia justificar que o meu baixo desempenho, muitas vezes, é totalmente culpa do delay. <risos> <risos>
1: Ótimo. <risos> faz sentido, faz sentido.
0: Beleza. E, e tem uma terceira questão. Da mesma Vamos. forma que o 4G inseriu a latência, o 5G inseriu um quinto aspecto, que é o quê? A a quantidade de conexões massivas. O que acontece? Até o 4G, a quantidade de conexões simultâneas que você podia ter limitada, o um número de usuários conectados simultaneamente. Então, o que acontece? Com essa transformação tecnológica, com a chegada da internet das coisas, o 5G tem que vir casado com isso. Né? Uhum. Só fazendo um adendo aqui. A revolução da internet ela tem três fases principais, e a terceira está chegando agora. A primeira foi a internet normal, que é a banda larga fixa, né, que ela conectava lugares, ou residências ou escritórios, onde atendia uma família, por exemplo, ou funcionários de uma empresa. Aí, com o advento do smartphone, o que acontece? Você personalizou em um nível esse, esse tipo de conexão de internet. Você conecta mais lugares, você conecta pessoas. Cada pessoa tem o seu smartphone e cada pessoa tem a sua conexão individual. O das coisas, o que está acontecendo? Você vai personalizar mais ainda. Você não vai conectar só a pessoa. Você vai conectar a pessoa com aquilo que é periférico à vida dessa pessoa. Como, por exemplo, a máquina de lavar, a geladeira, a casa vai estar tá conectada. Quer dizer, todas as coisas ao redor dessa pessoa, você está individualizando um nível a mais. Todas as coisas ao redor dessa pessoa estarão conectados à rede também. Por isso ter Internet das coisas. O Internet of Things, IoT, né, que é muito comum. Francisco. Tem gente que fala sobre IOE, que seria, só para concluir, sim, seria sim. o Internet of Everything. Não seria só de coisas ou de pessoas, seria internet de everything, de tudo, né? IoE. Né? Então o 5G ele conseguir uh, ter essa quantidade gigantesca de conexões simultâneas, ele precisa aumentar o número de conexões simultâneas. Ele traz esse terceiro aspecto aí também. Tá?
2: O Francisco, você tocou num ponto que eu acho que é interessante, que você falou dessa, desse aumento da capacidade eh, e o volume de conexões. A gente, no direito, nós enfrentamos um problema relacionado ao esgotamento da distribuição do número de IP que aí depois passou a ser distribuído o mesmo número de IP para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso aí no processo gera um, um, um problema, enfim. Certo. Com, com o advento aí do, do 5G, vai precisar de uma nova tecnologia para fazer redistribuição de IP ou a gente vai poder usar o IPv6 aí que vem sendo implementado?
0: Não, o ipv ele já é transparente, né? Ele já tá em, já é utilizado, já é difundido, né? Isso, no, as redes já estão prontas para o IPv6, Só que o que acontece é o seguinte: na comunicação móvel, celular, você tem algo que é chamado de ancoragem, tá? É um processo um pouco diferente. Quando você está numa fibra que chega na tua casa, o teu endereço IP está determinado, né? Agora imagina um usuário móvel, uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, está na outra cidade. Então, o que acontece? A rede, a rede móvel ela tem um elemento fixo, né? que ele pega esse endereço IP fixo e aí ele tem um outro endereço IP que, ele independente de onde esse usuário esteja, ele, ele vai fazer essa ancoragem. Né? Uhum. Ele, é como se ele criasse um endereço IP dentro da rede dele e amarrasse esses endereços IPs de cada radiobase onde esse usuário for passando e não tiver movimento ele faz essa conversão entre aquele endereço da rede dele com esse endereço IP da rede externa. É o que a gente chama de ancoragem. Né?
1: A isso, não já não precisar...
0: com 4G. A gente a gente não não vai o cara é rastreável, de, nova... de certa
1: forma. Né? Ele é rastreável por causa disso. Né? Ele pode mudar o IP, mas o IP é dele. Continua sendo dele, certo? Com o IP... Então, na verdade,
0: o IP é do elemento de rede, né? digamos. Seja tá. o terminal da, de fibra que chega na tua casa ou, no caso da rede móvel, ele uhum. determina através desse processo de ancoragem, né? Então.
2: Com, esse, com, essa, com esse, esse aumento dessa capacidade, aí o IPv6 ele vai poder suportar aí um,
0: um volume? Sim, era... na, verdade, na verdade, essa é a ideia do IPv6. Né? Essa, o que acontece, é, você chega numa limitação de capacidade em, em função do tamanho dos códigos que você pode usar, o IPv6 vem para expandir essa capacidade de uma forma muito maior. Né? Você vai ter muito mais endereços IP disponíveis aí
1: muito é. legal, muito bacana, você vai, você vai falando, vão surgindo tantas é, questões que são muito comuns para a gente, né, a ah, puta isso aqui, aquilo ali como fica, né, é, esse assunto ele, ele nos leva a, a muitas possibilidades aqui, dúvidas que são comuns, e aí me veio na cabeça o seguinte, Francisco, a gente tem aquela questão dos, dos equipamentos, dos aparelhos, computador, telefone, celular, enfim, e quando a gente pensa em 5G, porque a gente já viveu isso um pouco no passado, acho que a grande maioria ainda se adaptou, né? Mas que teve aquela história de que, ah, putz, teu aparelho não pega o 4G porque é de uma tecnologia passada. É... E aí, como é que fica os equipamentos? A gente, todo equipamento hoje, tá pronto para o 5G ou não? O cara que comprou o iPhone 12 tá está tranquilo, mas o iPhone 8 tá ferrado. Como é que é isso?
0: É... Não, exatamente. É o que acontece? Para cada nova tecnologia, você tem moduladores e demoduladores diferentes que te permitem ter uma taxa de transmissão mais alta ou mais baixa, até em função da tecnologia que existe ou que está chegando. tá? Então, o que acontece? O ecossistema ele tem que avançar junto. Tanto a os fornecedores de rede, equipamento de rede, eles têm que estar na mesma versão tecnológica que os fornecedores de terminais móveis, de aparelhos celulares ou de smartphones. Então, tem que... Isso é um problema que eu mesmo já enfrentei algumas vezes, que eu era executivo de vendas, quando eu trabalhava na Nokia, eu ia para o meu cliente, que era uma operadora, e ele olhava e falou, peraí, deixa eu buscar aqui na planta dos meus usuários, quantos por cento dos meus usuários tem o terminal compatível com essa tecnologia que você quer me vender? Ele puxava lá e olhava e falava, pô, tem só. eu tenho 5% só. Ele falou, então a hora não é agora. De repente, <risos> é. no ano que vem eu compro essa nova tecnologia mirabolante, porque hoje só 5% da minha rede vão desfrutar. Ou então, de repente, o cara olhar e falar, não, espera aí, esses 5% aqui é o pessoal que está ali no Leblon, que eles são influenciadores e é interessante para mim. Ah, não, então beleza, eu vou adquirir essa tecnologia para já dizer que eu fui a primeira que lancei, por exemplo.
1: Caraca, que então, legal. Tem várias cara.
0: questões estratégicas que você tem que saber abordar o teu cliente. né E realmente isso acontece. O Muito ecossistema sim. tem que andar tá. junto, né?
1: Então, é não ou Se sim? Se
0: 3GPP, você tem que ter um terminal com a release de software. O que acontece? Tem um órgão que é o 3GPP, ele normatiza as releases de versão uhum. de software. Por exemplo, a release 8 ou, sei lá, release 9, tem várias releases que o cara falou agora, saiu o 4G, que é até 150 megabits por segundo. Ah, não, agora nessa nova release vai ter o 4G com uma modulação 64QAM, que aumenta o número de bits por símbolo, e ele consegue chegar a 450 megabits por segundo por célula. Aí, entendeu? E assim vai avançando. Aí chega o 5G, uma nova release de software. E o que acontece? Essas releases elas já preveem as funcionalidades tanto do lado da rede como do lado do terminal. Então, a versão do terminal, vamos dizer assim, o celular que eu tenho hoje, por exemplo, não é ele, não funciona. ele é 4G, mas ele não é 5G que comprar um novo celular para ser 5G.
1: Tá? Você consegue dar uma, dar uma ideia só para ficar mais claro ainda, Francisco, de que celulares que, que já vão estar aptos ao 5G, tipo assim, cara, o celular que saiu esse ano, tem alguma relação para ficar Sim. fácil? Eu sei que tem algumas complexidades, né?
0: É, eu já vi algum, eu já vi pelo menos os, os últimos modelos aí da, de iPhone, né? Da Apple. Eu vi que a Motorola também lançou, a Samsung também lançou, foram os três que eu tenho em mente aqui mais rapidamente que são os que estão mais na ponta da tecnologia, né? Eles já têm terminais aí que são os 5G. Se Cidade
1: o cara um comprou que... já é. Sim. é. Sim. Se o cara comprou um telefone na Black Friday agora achando que fez um puta negócio, a hora que chegar janeiro aí que, é, que o 5G passar a funcionar, ele fala puta merda, peguei um celular com a tecnologia antiga, mais ou menos isso aí. Preciso que não.
0: É exatamente isso. É por isso que é importante você ler Caramba. as especificações técnicas do aparelho que você está comprando. Para você ver se ele é compatível com 4G, com 5G, é importante dar uma lidinha lá, vale a pena ali a, a configuração dos equipamentos.
1: Cara, eu estou pensando aqui, para vocês com uma viagem aqui, aí pensamento como empresário, né? mas eu fico pensando que as empresas, imagina a correria da empresa, se tem isso ou não, para desovar né, cara, a quantidade de celular no 4G, a mudança da tecnologia, o que exige das empresas, falando, não, precisa desovar o telefone no 4G, porque daqui a pouco todo mundo vai querer comprar pôr do 5G, e aí o 4G fica parado no estoque. Rola isso, né, por exemplo, que esse jogo de mercado, sim, eu estou viajando?
0: Sim, sim, rola, com certeza acontece. Mas normalmente as oper... o que acontece também é o seguinte: as operadoras são poucas, né? Agora eram quatro, agora são três grandes no Brasil. Aí, né? tá aí. Então elas têm muito poder de barganha nessas negociações. Elas pegam telefones antigos e fala, cara, eu só compro o seu 5G, mas você leva isso aqui embora. Isso Puta, também, cara. né? Tem Empurra, esses acordos. É... Para o próximo. é com Empurra, qualquer para o... acordo comercial. É Exato, quem tem mais poder de barganha usa essa força para conseguir negócios melhores para si, né? Então, é isso, como tem poucas operadoras e vários fornecedores de telefone, então...
1: Legal, legal. É cara
0: na negociação.
1: Muito bacana, muito legal, uma puta aula mesmo, acho que eu, eu nunca tinha entendido tanto sobre o assunto, entendi um pouquinho mais, né? Porque muita informação é muito difícil, Sim. Os termos são muito desconhecidos para nós, né? É, então, agradeço demais. Eu tinha uma pergunta final aqui, não sei se o ter tem mais alguma pergunta, que eu via na matéria, estava tentando entender essa relação do, do. Que você já falou um pouquinho né, sobre essa questão das, das faixas aí, né, dos do 700 MHz, 2,3 MHz, 3,5, enfim, que são. É, é feita uma analogia com avenidas, como se as avenidas estivessem aqui, né, em cima de nós aqui passando, e a gente vai, vai, vai usando essas conexões. E, e que, pelo que eu entendi, esse leilão do 5G. Ele é como se fosse um. Ele é exatamente, exatamente. É, da onde vem esse leilão? Quem que é dono do 5G? Sabe? Só para ficar claro isso, né? Para ver se eu entendi corretamente, porque tem, tem alguém que também não tem até a mesma dúvida que eu. Explica um pouquinho isso, por favor, Francisco.
0: Perfeito. Vamos, vamos lá. É, o que acontece? Tem duas coisas que são associadas, mas são coisas diferentes, tá? Só para a gente entender. Então, por exemplo, uma coisa é o espectro de frequência que a operadora compra e se torna um ativo. Ela paga caro. Para poder transmitir nessa frequência no espaço né, aéreo do país. Então, quem é dono dessa frequência é o governo, digamos assim. Né, Perfeito. O poder executivo, ou até vou falar de uma forma mais ampla, seria a população brasileira, porque é o nosso ar aqui. né? Okay. Os nossos representantes regulam, e uma coisa é a faixa de frequência. Outra coisa é a tecnologia que vai estar transmitindo nessa frequência. tá? Então, por exemplo, vamos vou, vou só exemplificar para vocês entenderem. Uh, normalmente a gente tem o GSM transmitindo na faixa de 1800 MHz e 900 MHz, por exemplo. 800, 900 MHz, 1800, 1900 MHz. Então tem uma tecnologia GSM transmitindo numa faixa de frequência. Aí eu tenho o 3G, que é o MTS, transmitindo em 2100 MHz. Tá? E era assim no começo. E aí veio o 4G, que é o LTE, transmitindo em 2600 MHz. Só que o que acontece, uma coisa não está totalmente presa à outra, tanto que tem uma atividade que as operadoras já fizeram que elas chamam de refarming. O que aconteceu? Muitas operadoras liberaram um pedaço da banda de 1.800 MHz, onde tem o GSM, usaram umas funcionalidades para compactar e melhorar o uso do espectro e liberar uma parte do espectro para ativar o GSM em 1.800 megahertz. Então, GSM não, perdão, o LTE na faixa do GSM. Então, quer dizer, a faixa, a frequência da operadora e a tecnologia que ela bota ali diz respeito à estratégia de negócio dela. É claro que ela não pode simplesmente desligar o GSM, porque tem gente que usa o GSM. Então, tem que entender isso na estratégia dela. Mas aí é, o é, que acontece? Eu peguei uma faixa de GSM e ativei uma portadora e comecei a transmitir em 4G nessa portadora. Uma coisa que é importante muito relevante a gente entender com relação ao espectro é o seguinte, Quanto mais baixa a frequência, tá? menor a perda de propagação no espaço livre. Então, o que acontece com isso? O meu sinal vai mais longe. Então, em frequências mais baixas, as minhas células têm coberturas maiores. Em frequência, só que, só que acontece, mas a quantidade de frequência ela é restrita. Então, a minha capacidade não é tão grande. Então, eu tenho muita cobertura e pouca capacidade. À medida que eu vou subindo o valor da frequência de transmissão, o que vai acontecendo? A cobertura da célula vai reduzindo, a minha cobertura é menor, só que a minha capacidade é maior, eu consigo conectar mais pessoas naquela célula. Tá? Então, o que está acontecendo agora? Por exemplo, se eu estou numa área urbana, densa, muito densa, eu vou ter que ter muitas células para atender aquela demanda de capacidade altíssima de várias pessoas que moram nas metrópoles. Eu, então, eu posso usar uma frequência mais alta, a minha célula vai ser um pouco menor, mas a capacidade é tão alta que eu já ia ter que botar uma célula para atender cada pedacinho da cidade. Agora se eu for, por exemplo, para uma área rural, onde eu quero usar o 5G para desenvolver, sei lá, tefadeiras, equipamentos agrícolas autônomos. Lá eu não tenho uma densidade tão grande de populacional, para mim é interessante que minha célula tem uma cobertura maior, então aí faz sentido usar uma frequência mais baixa, como 700 MHz ou 450 MHz.
1: Cara, o então, isso é, isso é relevante. é Fazendo uma analogia, é quase que fosse o tráfego aéreo ali em São Paulo, né? Quanto mais, quanto maior o tráfego isso. aéreo, você tem que elevar um pouquinho, vai voando um pouquinho mais alto, né? <risos>
0: Sim, é, e na verdade o que acontece? É, é ter correlacionado com a densidade populacional, né? onde você tem Entendi. uma densidade maior de habitantes por metro quadrado, onde você tem menos, né? então vai precisar de mais capacidade ou menos capacidade. Né? Você vai ter menos pessoas conectadas ou mais pessoas conectadas.
1: Cara, isso é então, muito
0: basicamente muito é muito isso. Ruim. Agora o que tá? Bom... Legal. Exato. Então o que acontece é aquilo que você falou, como se cada frequência fosse um... uma rodovia de dados. Só que as frequências baixas, a rodovia, ela, digamos assim ela chega mais longe, mas ela tem menos pistas. Digamos assim, fazendo essa analogia. Uhum. Na frequência mais alta, a rodovia não vai tão longe. Só que ela tem quatro, cinco, seis, dez pistas. Então, eu tenho um monte de carro transitando ali por ela, fazendo essa analogia das pistas aí que você mencionou. Tá?
1: Muito, muito legal. Então, bacana. é isso.
0: Muito legal. Agora, se eu não me engano, o que esse próximo leilão, ele tem quatro bandas que estão chegando. Se não me engano, é 450 MHz... Não, desculpa. 700 MHz, 2.3, 3.5 e 26 MHz. 26 MHz é um negócio... Nossa! Absurdo. Está é muito, é, muito fora da faixa padrão, entendeu? É, é bem distante, e né? Você tá vai ter 700, muita 750, capacidade. exatamente você tem aí de 450 2.6. Agora tem a, a de 3... 3.5 GHz, né, que seria 3500 MHz, já, já tem uma, já tá acima, né? Quer dizer, você vai ter células menores, mas com uma capacidade altíssima. E aí agora estão falando de 26 MHz, um negócio muito fora, né? E e qual a consequência disso também em termos de infraestrutura de rede celular? Antes você tinha uma uma quantidade de umas torres altas que cobriam várias áreas da cidade à medida que você vai tendo mais capacidade, você vai diminuir, você vai essa, essa torre e bota duas torres menores para aumentar a capacidade e atender a população que cresceu, por exemplo. Como no, no 5G, a gente vai, a cobertura vai ser muito pequena. Então vai ser necessário praticamente eu ter uma anteninha em cada poste de luz da rua, por exemplo. Entendeu? Então eu vou ter um monte de hot nas áreas mais densas da cidade. Então, vai ter muita okay. infraestrutura, essas antenas que a gente vê no topo de prédio, a gente vai ter que ver umas anteninhas que, claro, vão ter que ser mais bonitinhas, mais camufladas para não poluir tanto a, o mobiliário urbano, né? a paisagem urbana, mas a gente vai ter praticamente uma célula em cada poste de energia. Né? A quantidade de elementos de rede vai ser muito maior. É o que a gente chama de small cells, são as células com uma cobertura menor, mas para atender uma demanda de capacidade naquela, naquele ponto, naquele hotspot. Né?
1: Muito legal, cara. Muito bacana. Que puta aula, que puta aula. Legal. Pô, Francisco, agradeço demais. A gente estourou até o tempo aqui do podcast. Dá para ficar uns dois dias falando com você sobre isso, porque a gente vai falando aqui, vai viajando, vai aprendendo, vai ficando mais fácil, parece, né? Você vai repetindo a informação e as analogias vão ajudando. Então, agradeço demais pela tua participação. Peço para você deixar aí uma, é uma mensagem final e também deixar as suas informações de contato para as pessoas que quiserem... Conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, conhecer um pouquinho melhor o seu histórico, falar com você claro. sobre isso. Como é que as pessoas te encontram aí?
0: Bom, uh, inicialmente, eu acho que a primeira forma de me encontrarem é através do LinkedIn, né, que é uma rede social aí profissional. Né? Vocês podem pegar meu contato lá. Meu nome é Francisco Rocha, vocês estão, imagina, vocês estão vendo meu rosto aqui nessa videochamada, aqui nessa videoconferência. Então, provavelmente vocês devem me encontrar por lá. Eu até mencionei né, que eu tenho mais de 20 anos no mercado de telecomunicações, trabalhei em grandes empresas como Ericsson, Claro e foram foi mais de uma década na Nokia, né? Então, por essas empresas lá vão achar meu perfil, podem me encontrar. E bom, basicamente é isso. E eu tenho também meu telefone, meu e-mail que eu posso disponibilizar depois. É, bom, é,
1: Se quiser passar acho só complicado o complicado deixar o telefone assim. É passa na, só o e-mail para quem quiser entrar em contato. Meu é perfil,
0: Francisco Siqueir arroba hotmail.com é meu e-mail pessoal.
1: Legal, bom demais, Francisco. Fernando, como é que o pessoal te encontra? Obrigado. Hoje a gente nem deixou o Fernando falar muito, né, cara? Nem deu muita oportunidade política. De... Eu acho que Fernando, não deu brecha, hein? Eu acho que
2: é mais muito previsível, cara. Eu vim aqui mesmo, hora para aprender mesmo, porque realmente cara, é um tema que é novo, não adianta, né? Eu, particularmente, ainda não estou tão ambientado com o tema ainda e, naturalmente, vou precisar entrar mais ao fundo em algum momento. Uh, bom, meu Instagram lá é o Direito Digital, né? A gente conta mais história lá, fala umas bobagens, Brincadeira E é isso aí sobre Direito Digital, mais mais especificamente contencioso
1: digital, o LGPD, né? é isso aí. Sabe o que, que é bacana? Valeu o
2: vídeo daqui mais ou
1: menos. Oh, o Francisco, você trouxe uma, uma dimensão Francisco para nós de quando a gente fala aqui do Direito, a gente fala que Direito está em tudo, né? Então quando você fala assim, pô, a chegada do 5G, a chegada do 5G está aí. Né, tá aqui em janeiro. Aí você fala assim... Um é, o que, que, o que, que tem de trabalho para advogado? A gente tem essa missão aqui de provocar... Porque a gente traz esses assuntos diferentes. E hoje deu para ver claramente né, que você vai ter empresas desenhando novos serviços, sabe? A partir de uma tecnologia em que precisa ter advogados que entendam sobre a tecnologia, entendam os impactos daquilo, para que ele construa, por exemplo, contratos, modelos de risco, que vai ter empresa correndo risco em função de serviço que ela vai prestar... Pelo delay que vai deixar de existir, teoricamente. Então, o cara, tudo, o direito está envolvido em tudo. Né? Então, é muito legal o cara Exatamente. abrir a cabeça, porque ele vai ver a oportunidade, né?
0: Não, Guilherme, e tem, e tem vários cases também que eu posso falar, por exemplo, na época que eu trabalhava no, na Claro, algumas vezes no contrato de locação do espaço onde estava a torre, no contrato especificava tecnologia GSM, papapá. Na hora que você ia lá botar um 3G, o cara falou: não, não, o contrato aqui é só GSM, ó. Você botou uma tecnologia, essa tecnologia que você botar não é essa. Aí é fazer um novo contrato, tem vários impactos jurídicos aí. Fato, como fato. qualquer empresa usa de grande porte num segmento relevante, né? Muito bom, muito várias bom. várias então, situações.
1: Legal demais. Para você que está nos acompanhando, já sabe, se está ouvindo aqui pelo podcast, clica lá em seguir no nosso podcast, você vai estar sempre consumindo conteúdo de rico, assim, de valor, você sempre traz convidados assim que manjam do assunto para dar aulas, como foi hoje, aqui com o Francisco, com o Fernando também, que participou com a gente. Se você está vendo pelo YouTube, não esquece, deixa o seu, seu, o, seu, o seu likezinho aí, o seu comentário, lá no Instagram também, quando você estiver vendo essa live aqui, ou se você estiver ouvindo, você certamente já vai ter a tambizinha, o layoutzinho aqui desse episódio para você comentar, para você deixar lá um abraço e dizer como, como foi, se foi útil para você essa informação. Fechado? Galera, um abraço e a gente se vê no próximo podcast, no próximo vídeo aqui com você. Um abraço, valeu gente, até mais!